0: Você ligado no Cartola FC, este é o episódio 25 do nosso Cartola Cast, o podcast exclusivamente dedicado ao Cartola. Eu sou o Cássio Leitão, estou aqui para substituir a nossa estrela Igor Rodrigues, a nova estrela do Sport TV. Está voando o nosso amigo Igor Rodrigues, mas não é um vai embora definitivo do nosso podcast. Semana que vem, se Deus quiser, ele estará aqui. Passou rápido e. Já estamos no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Impressionante, como passou rápido. Vamos, contudo, para a segunda metade do Campeonato Brasileiro. Para participar deste papo aqui, temos um convidado muito especial. Mas antes, vamos apresentar o nosso companheiro Gustavo Pereira, da equipe do Cartola, que também é muito especial, obviamente. Fala, Gustavo, seu destaque inicial.
1: Olá, amigos. Bom dia a todos. É, realmente, é um podcast que eu acho que é um dos mais aguardados aí pelos cartoleiros, né? Muita gente é, quer saber como é que são feitos os scouts do Cartola. Foi um ano de muitas mudanças para o Cartola e tem muita gente ainda sem entender direito muitos critérios de DD, é, de desarmes. E o Zé Eduardo vai poder explicar isso direitinho para a gente vai esclarecer muitas dúvidas aí para a gente hoje.
0: Bom demais. Gugu já se antecipou aí em relação ao nosso convidado, também conosco aqui recebemos José Eduardo, fundador da FUTSTAT, empresa que comanda os scouts de futebol do Grupo Globo e também do Cartola FC. Obviamente, seja bem-vindo, Zé Eduardo. Como é que essa é a primeira impressão de estar aí junto ao Cartola FC neste ano de 2020?
2: Oi, Cássio, Gustavo, prazer falar com vocês, muito obrigado pelo convite, acho que vou tentar aqui distensionar um pouco essa tensão do, da questão principalmente é, da defesa difícil, que é muito subjetiva, é inegável, mas que no decorrer da, dos 16 anos, 17 praticamente, estamos aí há um mês de fazer 17 anos de empresa, foi uma evolução do scout, porque se fez necessário, uma vez que a gente é, produz dado e, e vende dado para diversas aplicações e soluções relacionadas ao futebol. É um orgulho imenso, mas imenso. Foi uma das grandes vitórias nesses 17 anos da empresa poder prestar esse serviço, o Cartola, dentro do Grupo Globo. O Grupo Globo já era nosso cliente em alguns setores, mas foi uma vitória é, muito importante na nossa história Assumiu o Cartola também, Cássio e Gustavo. Maravilha, maravilha, Zé.
0: É, conta um pouco dessa breve história da Footstat para a galera conhecer um pouco como e quando começou Quantos colaboradores tem atualmente? Clientes importantes que vocês já atenderam até hoje? Conta um pouco. Conto sim, Cacioso. Legal,
2: com, com muito prazer. Bom, são 17 anos. A ideia do Footstats, ela nasceu exatamente da dificuldade, até é um paradoxo aqui engraçado, da dificuldade de, de entender alguns critérios. Eu sou um apaixonado por futebol, apaixonado mesmo. Era a dificuldade, há 17 anos atrás, de entender o que, que é um o que é um cara que cruza bem, quem finaliza mal, quem é um bom driblador, que esse cara cruza bem a bola ou cruza mal a bola. Era dificuldade mesmo de, de, de categorizar isso tudo. Eu tive a ideia de, de planificar isso e, e transformar isso num serviço imediatamente, porque a gente entendeu que fazia muito sentido né? É, tentar quantificar é, tudo o que acontece em campo. E, e é engraçado, porque é, outros players concorrentes do FootStats, empresas que fazem o que a gente faz ao redor do mundo, mais ou menos têm a mesma idade, as mais tradicionais têm a mesma idade, e as soluções de, de input também são bastante parecidas. De modo que é, a razão da gente ter nascido, e eles também conversando com algumas pessoas de fora, que, que cuidam das empresas lá fora, é, é engraçado, o motivo, o, a faísca é, do início de uma empresa como a nossa foi, foi isso, de querer entender melhor o futebol. A razão foi essa 17 anos atrás. Muito
0: bacana. E a galera acha que é simples, né? Além de todos os spouts que fornecem é, os dados do Cartola, vocês têm muitos outros que nem contam pontos, finalização bloqueada, por exemplo, drible, vocês contam... É que é mais tem tem um monte tem um monte tem viu muita... Carlos virada de jogo que é uma passe é uma perto, estatística né? que o passe certo é? que é o que mais acontece ele não vale nada para o cartola ou seja para fa... é. para fazer tem que ser diferenciado tem que ser muito capacitado mas muitas vezes para a galera que recebe é... não é tão simples de entender mas não pense em casa que você é um scouter, porque isso é para poucos não é tão simples Vai lá, Gugu. Eu,
1: que... Eu queria entender, Zé, como é que é feito o processo para se chegar a uma padronização de cada scout. Né? Existe... E se existe alguma abertura para possíveis mudanças ao longo do tempo. Porque, como diz o poeta, o futebol é dinâmico. Né? Ele muda o tempo inteiro. É... Se dissessem cinco anos atrás que existiria um árbitro de vídeo, que o árbitro ia na beira do campo checar no monitor uma jogada e iam falar que a gente estava maluco. E se existe essa mudança essa abertura para possíveis mudanças no scout conforme o futebol vai mudando e vai se atualizando? Ah, Gustavo, com certeza. Vou te
2: dar dois exemplos. Por exemplo, virada de jogo. Não existia virada de jogo, que basicamente a gente ilustra lá no, no Footstats como aquela os, os apaixonados do, pelo futebol, não tão, tão jovens assim, vão lembrar. É aquela jogada clássica do Roberto Carlos, que foi um dos maiores laterais, que passou... É, por esse planeta aqui, é, no Real Madrid, no Palmeiras, ele dava aquelas cacetadas de uma lateral e acertava o peito do companheiro, o cara não precisava nem mexer, a bola caia no peito do cara, do outro lado do campo, uma virada de bola de 50 metros. É uma jogada de altíssima dificuldade técnica e que é um ganho para o time ter um jogador como esse, porque você pega a, a marcação, ela vai muito em direção à bola, né? ia muito mais do que hoje, aliás. Mas você conseguir acertar uma virada de jogo dessa dava um ganho de avanço de campo para o time que, do jogador que acertou essa virada muito grande, né? Porque ele vira, de repente, em questão de segundos, a bola é, trocou 50 metros é, de distância. Então, a virada de jogo nasceu dessa necessidade de tentar ajustar um evento tão importante, tão relevante, assim como foi o drible. O drible eu vou tentar exemplificar, já entrando bem na sua resposta, a questão de evolução. Nós mudamos demais a, a, a análise do drible nos últimos anos. Por quê? Ficou muito claro, com o passar do tempo, que a gente era muito bonzinho com alguns dribladores, entre aspas. Se a gente parar para pensar, cara, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, esses caras são o que são porque eles driblam uma barbaridade. Eles tornam o jogo injusto, vamos dizer assim, entre aspas. Ele ultrapassa, ele ganha a área do adversário, tornando o jogo desleal. Era 11 contra 11, agora virou 11 contra 10, porque eu passei por esse cara. E não é só tocar a bola e sair correndo. Ele tem que ganhar o campo adversário, ele tem que avançar em direção ao gol adversário muitas vezes. Então nós fomos no passar dos anos, apertando o conceito do drible, e quando você... Essa é a nossa função, né, Gustavo? Tentar explicar é, para os nossos clientes através da matemática. E conforme a gente foi apertando alguns conceitos, a equação, tudo aquilo que a gente gera no final, começou a fazer mais sentido começou a dar mais conforto a gente chegar a algumas conclusões e entregar como solução para o cliente, que pode ser um clube de futebol, pode ser uma empresa de mídia, pode ser empresa de aposta, a gente atende vários setores. Então, é, é sim importante a evolução, nós não somos rígidos, aliás, até você fez, você fez um comentário interessante, o VAR, e cinco jogadores sendo substituídos, cara, era algo que eu acho que eu não ia ver né, em vida um negócio desse, então, sim, está em mutação, a gente tenta se adequar para tentar traduzir, mas mais que isso, tentar dar valor a quem realmente gera valor em campo. Entendeu, Gustavo? Essa é, a nossa, é uma das preocupações.
1: Hum. E você falou do drible. É, o nosso querido Daniel Pereiro Dandan, narrador do, do, do Sport TV, <risos> é um, um dos cartoleiros que mais pede inclusão do drible no Cartola. Então fica essa pergunta aí no ar. Será que no futuro o drible não vai valer no Cartola?
0: <risos> Cássio Leitão, pode falar. Ah, não, não, rapaz, não vem complicar nossa vida, não. É mais uma, mais uma pauta de subjetividade para gente aguentar as dúvidas dos cartoleiros que fazem parte, obviamente, mas é, é um campo de muita subjetividade. Driblou, não driblou. Imagina, completou a caneta, não completou. Então, é, verdade, vamos... é
2: verdade, é subjetivo. É subjetivo. É, tem uma parte de subjetividade, sim.
0: Vamos evitar esse problema. Eu sou a favor de evitar. É, Zé, falando um pouco da chegada à Globo e, consequentemente, ao Cartola, como é que você vê o tamanho dessa exposição que vocês ganharam com isso e, e esse salto que vocês deram, né? E a visibilidade, tanto para o lado bom, às vezes pelo lado ruim, é, por estar em um jogo que 4 milhões de pessoas jogam é, por rodada é uma exposição muito grande a rede social costuma não perdoar e não é algo só do Cartola FC eu acho que a rede social em geral deu um poder às pessoas que elas acham que podem falar o que bem entendem faltando com educação muitas vezes, óbvio que eu não estou generalizando, muitos cartoleiros vêm com a educação solicitar isso ou aquilo mas a galera em alguns momentos perde a linha, né? a gente lamenta muito. Queria saber se a mãe desses caras que fazem isso é, sabem que eles estão mandando coisas mal criadas na internet, independentemente de ser para o Cartola ou em outra situação. Muitas, muitos outros assuntos né, de, do mundo atual, né, onde as coisas são mais delicadas, tem gente que não perdoa e bate firme. Como é que você está lidando com isso tudo que o, o Cartola trouxe para a vida do, de FUTSTAT é, atualmente. Cassius, eu agradeço muito a sua
2: pergunta. É, tem um lado bastante frustrante, eu confesso. Quem está dentro da empresa são pessoas, não são máquinas. né E respondendo até um ponto que você levantou lá atrás, são 40 pessoas que trabalham no FUTSTAT super dedicadas a tentar fazer o melhor. Não é fácil ter uma empresa que leve 16 anos de vida. Passamos por outras situações brigando é, respeitosamente, brigando com concorrentes de fora do Brasil, que entraram aqui e a gente sempre manteve a nossa posição. Hoje o FutoStatus está brigando fora do Brasil. Nós fazemos cerca de 50 campeonatos no mundo. A gente faz muito campeonato europeu, Major League Soccer, uma série de campeonatos. Então, é... Não é, a gente fica chateado, não podemos nos assustar, porque é uma empresa, você tem que olhar para frente, você tem que ter força. É, mas eu confesso que eu acho que a gente estava um pouco mal acostumado. Eu vou te explicar por quê. Como a nossa, principalmente as nossas contas de, nas redes, a gente tratava muito mais de uma parte técnica, tentando explicar a evolução, ou um problema de um time técnico, campeonato, qualquer coisa. Era muito mais. Eram muito mais pessoas que vinham de encontro a você para querer saber a opinião do Footstats. Então. Uma... Era, era amistoso, né? Era uma relação muito mais. Cara, muito obrigado, pô, Footstats é muito legal, cara, que demais o conteúdo de vocês, cara, os vídeos são demais, os posts são incríveis. É, e a gente realmente tentava sempre mostrar uma coisa não óbvia que o número trazia. Ou que a gente falava, cara, você é torcedor do time X, dá uma olhada nesse número e acompanha isso, que você vai ver que lá na frente isso aqui vai dar certo no time. Então era uma coisa mais é, de encontro natural. Você falou tudo. 4 milhões de pessoas, paixão, é, a competição, porque é, de fato, o útero, né? é o núcleo do Cartola, é, o, é a razão de existir essa competição entre as pessoas. Natural que exista... É, um pouco mais de, de hormônio nas discussões. Ficamos, sim, muito chateados com algumas agressões, mas isso, honestamente, não vai mudar a forma da gente trabalhar. O que não quer dizer, voltando à, à pergunta do Gustavo, claro que a gente quer evoluir, claro que a gente está sempre melhorando, aumentando o número de estatísticas. Tem uma série delas que, que o Cartola não utiliza. A gente, eu falei de virada de jogo e drible, nós temos... Jogadas de contra-ataque, triangulação. Tem uma série de, de, de evoluções que a gente foi entendendo nessa história e adicionando e colocando, porque é, de, dependendo do cliente, aquilo é muito, aquele dado é muito valioso. Mas, cara, é, a gente está tá aprendendo tá, a lidar com isso. Eu, uh, recentemente, liguei para alguns influenciadores na semana passada para tentar entender... É, o porquê de tantas críticas em relação à defesa difícil. Eu entendo o ponto deles na parte da subjetividade. E isso é duro mesmo, é difícil mesmo. Uma, uma defesa difícil, é, a gente, é, no, no FUTStats, a gente despreza, por exemplo, toda a parte plástica da defesa. De fato, a gente não leva em consideração a parte plástica da defesa. E, às vezes, uma defesa é, bonita, né? É facilmente associado a uma defesa difícil. Mas eu vou dar um exemplo, eu vou tentar exemplificar para ver se a gente tenta uh, ajudar as pessoas a, a nos entenderem. O ano passado, a gente, a gente tem um, um serviço, Gustavo e Cassias, que se chama Índice Footstats. Isso é um case de sucesso nosso, onde a gente despreza, por exemplo, o resultado do jogo. Porque senão a gente vai virar analista de gol marcado a gente despreza o resultado do jogo e tenta uh, tirar dos números o que realmente aconteceu em campo. Para pegar um resultado super recente agora, de 48 horas atrás, o São Paulo ganhou do Flamengo de 4x1. Podia, o São Paulo, acho que teria sim, mereceu vencer, mas talvez 4x1 poderia ter sido um 3x2, um 2x1, ou um 4x3, por conta dos pênaltis. Né? A gente tira os gols para tentar analisar o índice footstats. Uh, e por que, que existe a defesa difícil, ela é tão subjetiva e acaba atrapalhando? O ano passado, no índice footstats, o jogador mais importante do elenco de São Paulo foi o goleiro, foi o Thiago Volpe Como é que lá atrás a gente ficava olhando aquilo, e falava assim, cara, goleiro nunca é importante, goleiro nunca faz diferença, goleiro e é, era, era um erro nosso. Aí chega na Copa do Mundo, o Neuer é, o, é um semideus, né? A gente fala, pô, meu, o cara joga com o pé, o cara defende com o pé. Então, a gente foi aprendendo isso. E por que, que o Thiago é, Volpe era tão importante? Porque ele fez tantas defesas difíceis, e ele, o que a gente chama internamente, ele puxou muito ponto para o São Paulo. Apesar de o São Paulo não ter feito uma campanha boa, ele acabou puxando muito ponto para o time. O Flamengo, por exemplo, que tinha um ataque espetacular, o goleiro, o goleiro pouco aparecia na pontuação. Tinha uma turma entregando muito mais resultado lá na frente. De modo que essas pontuações servem para a gente analisar cada posição e cada fundamento. Vou tentar resumir agora. O índice Foot leva em consideração todas as estatísticas com pesos diferentes para cada posição. Eu não posso dar o mesmo peso de um desarme para um, um volante no meio-campo, do que um atacante lá na área do adversário, entendeu? É muito mais valioso. Ao mesmo tempo que um passe errado de um zagueiro na área, quando ele está defendendo, vai ser muito mais penalizado, vai carregar muito ponto negativo no índice footstats, porque, pô, cara, o cara deu um passe errado, isso vai gerar um pênalti, ou um gol, ou um contra-ataque perigoso. E um atacante dando um passe errado lá na frente, ele é muito menos, é, machuca muito menos o próprio time. Então, é para vocês entenderem que a gente tem que acabar cada vez mais setorizando e categorizando esses fundamentos. A defesa difícil, especificamente, ela é, talvez, o evento mais subjetivo. Porque a gente não leva em consideração, de novo, a plasticidade. É levado em consideração a força do chute. Se o goleiro espalmou, mas ele tinha condição de segurar aquela bola. Então, espalmar... A gente não vai colocar que aquilo é uma defesa difícil. Pode, pode ter sido em cima dele. Às vezes ele bate por cima, aquela jogada que é até bonita, acho linda plasticidade, do cara dar aquele soco e a bola sai por cima do travessão. Aquilo não necessariamente foi na direção do goleiro. Agora, uma bola, uma bola no contrapé, de frente pro gol, é, pode ter muita defesa difícil de fora da área. Então, depende dos elementos. Velocidade, distância. Se é queimar roupa. queima roupa, na maioria esmagadora, das vezes, ela vai ser uma defesa difícil, porque você, o goleiro tem que ter uma capacidade de reação muito grande. E eu vou me alongar um pouquinho mais, me permitam. Eu vou dar um número aqui, que talvez ajude a gente a compreender mais. No futebol brasileiro, uma média, tá? o que eu vou falar agora são médias. Um atacante precisa, mais ou menos, de 2.5 chutes certos até 11 metros do gol, que é mais ou menos a distância do pênalti, tá? Esse atacante precisa de 11 tentativas, de 11, até o final da, 11 metros até o final da área, e mais ou menos 33 chutes certos de fora da área. Então, a distância do chute a gente leva em consideração. A força a gente leva em consideração. A necessidade do goleiro ter que trocar de sentido a gente leva em consideração.
0: E, cara, olha quantas pessoas atrapalhando a visão, né, também. Perdão? Jogadores, atrapa... Jogadores atrapalhando a visão do goleiro, com... dificultam a... Com deixeira, certeza,
2: é com certeza. Quantos gols não saem assim, né, porque o goleiro está sendo atrapalhado. Então, hum, todos, tudo isso que eu falei, de fato, tem pontos subjetivos que se você for colocar uma... Se a gente imaginar uma corrente longa, cada elo está próximo do outro, então... Uma defesa pode ser parecida com a outra, que pode ser parecida com a outra, que pode ser parecida com a outra. Se a gente não for muito rígido ali, e é difícil né, riscar essa linha no chão, você acaba colocando tudo como defesa difícil, ou nada como defesa difícil. De modo que eu acho que isso é o maior trauma do momento, é a questão da gente conseguir passar a defesa difícil.
0: Boa demais sua explicação, Zé. É... É, é difícil realmente para o cartoleiro entender, é, porque muitas vezes há defesas semelhantes, mas elas têm uma avaliação diferente por uma questão ou outra, que você explicou que cada detalhe do lance é levado em conta. Antes do Gustavo mandar a próxima, eu vou dizer aqui que... Ainda neste podcast, a gente vai falar de algumas polêmicas da última rodada. Toda rodada tem polêmica, é normal, Zé. Uhum. <risos> e teve polêmica de defesa difícil também. Ainda vamos falar da seleção do primeiro turno, afinal, acabou o primeiro turno, né? Vamos comentar tá aqui como é que ficou a seleção do primeiro turno, top 5 da última rodada também. Vamos falar do meu desempenho do Gustavo na rodada 19. Eu fui muito, muito bem, apesar. De, de ter sido uma rodada de muito azar para mim. Eu vou explicar depois. Vamos comentar as barbadas da rodada de acordo com os jogos. Os 10 jogos vão valer para a vigésima rodada. Aliás, adianto aqui que o mercado vai fechar 17 horas do próximo sábado, 7 de, no, de novembro. Vamos abordar um tema também. A vida sem Thiago Galhardo e Marinho. Os dois estão suspensos para a próxima rodada. O Cartolino vai ficar órfão desses dois. Cartoleiro de gols, né? <risos> é, e tem o Claudinho também, que é um cara que vinha sendo muito escalado, também está suspenso para a próxima rodada. Outro, outra situação legal que eu vou falar rapidamente é o goleiro Cássio. Não sei se você viu essa história, Zé. Ele Sim. escalou o Davó, o atacante do Corinthians. Ele foi o único cartoleiro a escalar o Davó de capitão, e deu certo. Ai. Olha o assim. Cássio conversou com a gente, a gente vai subir uma matéria é, daqui a pouco, ou não sei se já subiu, dependendo do horário que vai, vai entrar o podcast. Isso, Nossa, isso, é um... é inform...
2: Ô, Cássio, isso é informação privilegiada, ele tá vendo o menino lá, o
0: molecão treinar é. e ninguém tá vendo, né? Exatamente, ele teve essa sagacidade. A gente só é, omitiu o nome do time do Cássio para a galera não ficar marcando lá, comparando o time do Cássio. Deixa o Cássio brincar de cartola em paz, galera. Vamos também com o nosso time temático, que é o time de toda a rodada, um time mais bem-humorado. Na última rodada foi só de visitantes e foi muito mal, fez 21 pontos. Na próxima rodada eu já vou dizer o tema e vamos fechar com o Pai Bené antes disso tudo, vai lá, Gustavo, manda a sua próxima aí pro Zé Eduardo, que esse papo tá muito bom.
2: Eu posso, antes do Gustavo, Gustavo, antes de você fazer a pergunta, eu posso dar um exemplo que é bem interessante, que envolve goleiro, e eu acho que a minha preocupação grande é passar a falar muito de goleiro. Vocês vão lembrar do tricampeonato do São Paulo? O Rogério Sene, que agora tá brilhando no Fortaleza, ele era em toda a história de ranqueamento de qualquer estatística, porque conforme o campeonato vai andando, as estatísticas vão ficando próximas, parece tempo de Fórmula 1. É 122 e 1, 1 22 e 3, é tudo muito próximo ali, né? Então no meio do campeonato para frente, então o cara tem 17 finalizações, o outro tem 16, outro... Vai, vai se aproximando. A maior distância em rankings da história do Footstats sempre foi a repos... o lançamento e a reposição de bola do Rogério Ceni. E quando, lá atrás, a gente também estava tentando entender isso, porque a gente pega os números né? fala, cara, por que isso aqui é tão diferente? A quantidade de vezes que uma bola lançada reposta, né, aquele lançamento que ele fazia com a mão e com o pé de forma primorosa, a quantidade de vezes que aquele lançamento dele participou até o quinto ato, até o quinto an lance antes do gol, a gente não tem na história do Campeonato Brasileiro. Então, de novo, ali a gente fala, cara, tem que dar uma pontuação para esse cara, porque ele faz um negócio que... Ele misturava já... é tudo. Né? Ele metia a bola lá no meio campo, Cássio, no peito de alguém do, do, do São Paulo, né? Então, era uma coisa que ali a gente entendeu também, cara, como é importante o lançamento do goleiro. E a gente brincou no começo, 10, 15 anos atrás, o goleiro, cara, acho que no mundo inteiro era muito difícil de ver isso, vocês concordam? Era muito difícil, até que o Neuer apareceu aí e revolucionou, ele virou um zagueiro em muitos momentos dos jogos da seleção. Até Mas...
0: hoje tem muito goleiro que é ruim com o pé, né? E o técnico acaba pedindo outro goleiro pro elenco. São Paulo é. é o exemplo vivo de.
2: Exato. Então eu lembrei que pode ser um exemplo interessante para ver como é... a gente também tem que. Isso foi uma adaptação, Gustavo, de uma pergunta que você fez lá atrás, entendeu? A gente teve que, que a, adaptar isso porque porra, era muito claro que o Rogério Senna estava entregando uma vantagem para o time
1: que nenhuma outra equipe conseguia, entendeu? E agora, exatamente um goleiro do São Paulo, que foi o Thiago Volpe, deu uma assistência para gol nesse, nessa última rodada, né? É, é verdade. É, eu queria que, que o Zé falasse um pouquinho de como é a operação um dia de rodada do Cartola. Ele falou que são 40 pessoas trabalhando lá na Footstats. É, quantas pessoas, quantos scouters ficam em cada jogo... É, a gente sabe muito bem como é que é o fluxo de, de trabalho, assim, da gente mandar as revisões. É, eu queria que ele falasse também um, um pouco da, da autonomia da Footstats para tomar essa de, essas decisões que a gente revisa às vezes e manda para eles: ó, oh, essa aqui é uma possível um possível desarme, isso aqui é uma possível DD. Qual é a autonomia da Footstats nessa tomada de decisões? Claro. É,
2: olha, nossa, eu posso dizer que a nossa autonomia é quase total, se não total mesmo, Gustavo. É total. É a forma como a gente vem trabalhando com, com, com vocês ah, é, total, é muito prazeroso. Valeu demais as simulações e testes e tudo que a gente fez antes do Cartola. A gente ensaiou muito isso antes do primeiro jogo. Fizemos simulações. Os canais abertos. Então, quando o Cássio o Gustavo vocês ligam pra gente durante a rodada. O fluxo é muito rápido. É, a gente tem uma linha aberta, e aí é importante o cartoleiro saber, é bem, mas muito difícil, que alguma defesa não seja discutida entre nós. E aí a gente senta, olha, fala, cara, isso aqui foi, não foi. O, o, o cartola nos entrega as razões, a gente devolve aquilo e chega-se a, a uma conclusão. Porque é o evento que mais, como a gente está falando, mais subjetivo, então ele acaba acontecendo mais vezes, mas a gente está sempre aberto
0: para discutir desarme. É... Outra, Zé, só te interrompendo, outra razão de causar muita polêmica defesa difícil é que ela é valiosa, ela vale quatro pontos, então isso faz muita diferença no time do cartolheiro e por isso ela gera um maior clamor sem dúvida,
2: sem dúvida que sim. É, acho que esse, aliás, como ponto final é o, é o que mais, é, é o grande problema para o pro cartoleiro, né, para o cara que está jogando. De modo que é, a nossa integração é muito boa, eu estou satisfeito de verdade, estou é, feliz como a, a, o fluxo das coisas acontece. É, te, te contando um pouco, Gustavo, como funciona a nossa operação. Nós temos uma solução de hardware patenteada, software registrados, tudo proprietário e desenvolvido pelo Footstats. É, imagine que um jogo nós chamamos de uma estação. Nós fazemos hoje até 20 partidas simultâneas, como eu disse no começo, hoje a gente faz 50 campeonatos, a gente faz muita coisa para fora do Brasil. Então a gente chega a fazer 20 partidas simultâneas. É difícil bater esses picos, é bem raro de bater 20, mas a gente tem estrutura para isso. Nós temos é, no nosso, no nosso, na nossa central, vamos dizer, toda uma infraestrutura preparada. Nós operamos até 11 horas sem energia da rua. Nós temos todo tipo de solução que você pode imaginar, de acesso à internet, com vários canais diferentes, de imagem, com vários provedores diferentes, tudo isso para tentar manter um padrão bastante alto. Para o Cartola, especificamente, além daquela comunicação clara que a gente tem, totalmente aberta com o time de vocês e rápida, nós temos um coletor para cada time, operando uma solução de hardware nossa, que é o, um pouquinho o segredo da Coca-Cola que a gente tem. O Cassius, acho que, que conheceu, né, Cassius, ali, a, aquele teclado especial, é, que dá bastante
0: eu não ia me empreender menor. Fiquei
2: impressionado. É. que dá muita agilidade para nós, permite a gente ser bastante rápido, tanto no, no input do dado, quanto na correção. É, nós temos mais uma pessoa que fica sentada junto com esses dois, cada um de um time, fazendo a narração do minuto a minuto, contando como foi aquele drible, explicando ali, narrando mesmo, escrevendo os eventos que acontecem. E o... Um cara muito importante, que é talvez são as pessoas mais importantes da empresa, são os gerentes de produção. Esses caras, eles têm uma profunda dedicação aos conceitos e são extremamente rígidos. <risos> Perdão, engasguei aqui. É, são perfeitamente rígidos. São é, muito rígidos. De modo que, quando a coleta do dado está acontecendo, Caso o coletor, e para trabalhar lá para nós, são alguns meses de treinamento, tá, Gustavo? às vezes mais ou menos, até que o, a, o cara fique à vontade para operar tudo. Se, imagina que eu e você estamos fazendo um jogo, Gustavo. E aquele lance, eu fiquei em dúvida se foi desarme. Eu não vou parar a coleta dos dados e fazer daquilo uma, uma discussão, porque o jogo está correndo. Então eu, a gente consegue marcar aquele evento como duvidoso e depois, se não na hora o gerente de produção determina isso não foi um desarme ou isso foi um desarme, aquilo é revisado instantaneamente, imediatamente, após o final do período, ou em final do primeiro tempo ou no final do jogo. De modo que a gente não deixa é, de marcar nada que pode gerar algum desconforto, alguma dúvida, e tudo depois também ainda é discutido é, com vocês, então vocês têm acesso quase que instantaneamente a tudo que é gerado dentro do, do Footstats e aí fica essa, esse fluxo acontecendo que está acontecendo de uma forma
0: bastante harmoniosa É bom, bom você falar isso a gente bate muito nessa tecla de que há mudanças de, é, de pontuação depois dos jogos, por revisão é, não tem como ser só aquele olhar, tem muitos lances mais complexos que são reavaliados. E
2: mais, Cacioso. É, voltando ainda na nossa bendita defesa difícil. É impressionante. É impressionante. Como sempre tem um negócio diferente. Sempre. Sempre tem um negócio diferente. Sempre tem uma história ali naquele lance diferente de uma anterior. É muito difícil. Tirando o pênalti, cara. Que é o cara que vai bater o goleiro lá embaixo da trave. De resto, tudo todo aquele cenário, todo aquele palco montado, ele tem alguma, uma, alguma peculiaridade, entendeu? Uh, de modo que, é, você falou, a gente depois revisa, atende as chamadas de vocês, a gente vai com critério, discute, não fica só na troca de mensagem, a gente fala, a gente conversa. E chegamos a uma conclusão, e aí vamos para o próximo. E aí
0: Bom demais, é, vamos caminhando tá para pro, a parte final da sua preocupação, que a gente vai tocar o restante do podcast. Vou deixar o Gustavo com a última pergunta, que é sobre passe incompleto, né, Gugu? Que, principalmente com os goleiros, tem mexido com a vida dos cartoleiros, porque até o ano passado, é, no nosso outro fornecedor de scout, que por sinal era muito capacitado também, era muito bom, é, a reposição de goleiro não contava como, como passe. Até por isso... É, é, nos critérios de vocês, o passe errado, ele engloba cruzamento errado, virada de jogo errada, é, lançamento errado, e isso fez até a gente mudar é, a pontuação do Cartola, porque ia acontecer mais vezes. Eu acho que nesse sentido fez bem para o jogo, porque eu acho que os jogadores estão perdendo menos pontos é, em relação a passes. Mas fala aí, Gogo. Uhum. É não, foi uma mudança muito
1: abrupta mesmo de passe errado para passe incompleto, e eu queria saber dele como é que se chegou a esse conceito atual, porque como o Cássio falou, é bom a gente explicar que o Cartola agrupa e computa como passe incompleto os diferentes eventos que a Footstats coleta isoladamente, né o passe errado, o cruzamento errado, virada de jogo errada, lançamento errado, é, queria que o Zé falasse um pouquinho disso. Claro, claro. É, a forma de você coletar o dado
2: você tem que ser super, super severo, severo. Até para, desde o treinamento da nossa equipe, os gerentes de produção, existe ali um clima muito tenso até, de seriedade, atenção, silêncio, dedicação, ver o que está acontecendo. O errado, Gustavo, é a gente não pode, é, eu vou te dar um exemplo, vou tentar exemplificar, ver se você concorda comigo. Cruzamento. Quantas vezes... Isso acontece dezenas de vezes numa partida, centenas numa rodada. Quantas vezes você vê um cruzamento plástico, que a bola vai assim girando, tem aquele movimento lindo, que se o atacante não mexer, ele vai marcar o gol. Ele vai marcar o gol. Você tem certeza que aquela bola, quem joga bola pelada... Você fala, cara, essa bola ia é na testa do meu camisa 9. Quantas vezes... E chega o goleiro, que é um cara que é excepcional, esse cara pode sair com a mão, ele é, tem superpoderes, invariavelmente dentro da área sempre vai ter mais, mais defensores que atacantes, é uma jogada ingrata o cruzamento. Então eu não posso chegar assim, cara, essa bola ia chegar lá, senão a gente ia cair na mesma discussão de defesa difícil. Ia, não ia, não, mas veja, não chegou no seu companheiro, é errada. Você está penalizando o cruzador, o cara que fez o cruzamento, só que isso é uma verdade igual para todos. Então, é um evento extremamente ineficiente. Para te dizer que a gente fala assim, cara, um cara que passa bem acerta 90% dos passes. Ah, legal. Um cara que cruza bem, Gustavo, acerta 30%. Então, essas referências você tem na cabeça, fala, cara, ah, o cara só, só acerta 30%, cara, 30%, craque. Já separa que esse cara é diferente de tudo. Esse cara é muito bom, o cara erra 70%, é, ele é excelente. Porque ele não chegou, ele não conseguiu, não foi demérito dele. Mas o fato que aquela conjuntura, a bola não chegou no companheiro. Então o mesmo raciocínio você faz para o lançamento, para o passe curto, é, para o cruzamento, como a gente disse, não chegou no companheiro, é errado. A mesma coisa com a reposição de bola do goleiro. Se a gente for pegar o exemplo que eu dei lá do Rogério Senna, lá atrás. É, o chutão muito da história do futebol até 10 anos atrás era, meu, tira essa bola daqui e vamos brigar lá na frente e ver o que acontece hoje, os técnicos da Europa e aqui, a gente vê mais e mais fala, cara, não, pra que eu vou entregar a posa de bola para os outros, tá louco, ou vamos tentar sair jogando e é uma emoção danada ou tem uma reposição de bola que os goleiros cada vez estão melhores nisso a média e longa distância e se você não acertar foi errado. Você não atingiu o teu lateral que estava próximo do meio campo, você não, no tiro de meta, cara, se você pegou, acertou a bola no tiro de meta, no peito do volante adversário, esse evento foi errado. Você não continuou com a posse, você não continuou com a jogada do seu time.
0: E a bola, e a bola era toda sua, né? você podia ter Exato. uma decisão melhor com ela. é mais hoje em dia, eu acho, com essa saída de bola dentro da área. Ficou muito mais fácil acertar essa saída de bola. Exato, exatamente. Se bem que, meu,
2: eu vou te falar, tem umas jogadas que você fala, puta, aí dava pra dar um chutão, hein, amigo? É, mas é, você toma cada calor. Mas, cara, enfim, de novo, é pragmatismo, é treinamento. O cara que tá lá, ele tá muito sendo pressionado a tentar fazer aquilo certo. É difícil o cara sempre acertar o julgamento, né? Ah, aqui eu vou dar um chutão, aqui eu não vou. Acho que, inclusive, vitórias... A longo prazo, que é um campeonato brasileiro ou uma, ou uma liga europeia, que são trinta e tantas rodadas, vitórias tem é, é um pouco de somatória dessas decisões certas e erradas lá atrás. Se é chutão ou se é tentativa
0: de sair jogando. Sem dúvida. Bom demais. É bom demais o nosso papo. É, eu acho até o cara que lança errado, ele erra mais no jogo que aquele cara que tem medo de lançar. né? Só toca para o lado naquela burocracia. Vou passar aqui rapidinho exatamente. pelas. É. Vou passar aqui rapidamente pelas polêmicas da rodada. Uma delas, a galera pediu muito dois desarmes do Tinga é, nos acréscimos de Fortaleza e Fluminense. Eu lembro exatamente dos dois lances. Um lance aos 46 alto do segundo tempo. O Wellington Silva dá uma escapada pela esquerda e aí ele faz o break. Nessa que ele faz o break ele faz a bola ficar longe dele e o Tinga que está voltando fica mais perto da bola e sai com a bola. Nesses casos, é jogada desperdiçada e não é considerado desarme, porque o Wellington Seu fez uma ação que meio que deixou de graça para o Tinga. Uma situação parecida, aconteceu um minuto e pouco depois, é, só não foi um break, foi uma bola adiantada mesmo pelo Marcos Paulo, ele invade a área e aí corta para o meio e nesse corte para o meio a bola também fica mais longe dele e o Tinga sai jogando. Nesses casos, quando o cara que tinha a bola perde o controle da mesma, não é considerado, porque ele não foi desarmado. A bola já não estava mais sob os cuidados dele, explicando esses dois lances é, do Tinga, pela análise de, do FuteStat, que eu concordei muito nesses lances. É, sobre as defesas difíceis, houve uma polêmica em relação ao João Paulo, né? o jogo do João Paulo foi no domingo, a gente reviu com muito cuidado um lance bem minucioso, foi a bola na trave do Daniel, do Bahia. Esse lance a olho nu assim, parecia que tinha sido direto, mas nos chamou a atenção esse lance, a gente reviu e na câmera lenta dá para notar que o João Paulo faz a defesa com o pé esquerdo e foi até numa falha dele né, que surgiu esse lance, ele bobeou na saída de bola. E ali foi contabilizada mais uma defesa para o João Paulo. E do Vanderlei ontem, a galera se pergunta porque não está no tempo real do GE Globo. A gente explica que nem todo lance que impacta no Cartola aparece no tempo real, porque são equipes diferentes. É... E os lances dados foram três defesas difíceis consideradas para o Vanderlei. Aquela do primeiro tempo que... Ficou mais na cara da galera que foi o chutaço do Claudinho em defesa de mão trocada, e no segundo tempo um chute do Ítalo de fora da área, que talvez gerasse mais discussão, mas eu entendi muito bem o, é, a justificativa, que foi um chute de muita curva com muita gente na frente do Vanderlei, ele tira da maneira que dá, e um outro da meia-lua, o um chute frontal do Lucas Evangelista, logo após o primeiro gol do, do Grêmio. É, um chute forte muito perto do gol e o Vanderlei fez a defesa, esses foram os lances que foram computados de defesas difíceis a galera, tem gente que viaja, diz que a gente inventou o lance, obviamente não existe isso teve um perguntando se a gente deu a defesa no gol do Bragantino, porque no gol do Hurtado do Bragantino o o Vanderlei ainda toca na bola antes da bola entrar, obviamente que isso nunca vai ser considerado defesa difícil quando é gol. Mas só para passar por esses lances, é, que houve certa polêmica em relação a eles. É, a galera acha que a gente defende algum goleiro. Ninguém é amigo de goleiro. Por favor, não. nossa. Ninguém é amigo. De forma de goleiro. alguma. É, é... Mas é o curioso que cada rodada muda, o querido para as pessoas, gente. Mas é normal. É, falavam muito do Prau. Esse tipo...
2: É, isso, cara, desculpa te interromper, Cássio, É isso que machuca a gente, para ser bem honesto, sabe? Colocar em dúvida, enfim, esse tipo de, de, de entrega ali que a gente tem. Esse lance, eu vi, e, e apesar de eu ser o fundador da empresa, eu vou falar para você o que acontece lá dentro. A minha opinião é totalmente desprezada. Os gerentes de, de controle eles Eu dou uma opinião porque às vezes me perguntam, mas assim, eu não sou levado em consideração mesmo, de verdade, eu fico, eu fico feliz. Os assim, caras porque, da análise é... do mesmo estão lá no dia a dia, olhando tudo. Não. E aí, quando eles estão com pressa, eles pegam e falam assim, isso aqui não é desarme, vira as costas e continua lá fazendo o trabalho dele. Esse lance do gol, eu confesso para você que eu vi a primeira vez, na terceira... É que eu consegui ali com calma. Eu não sou, não tenho exatamente uma vista de gavião, mas, cara, é, na terceira, E eu achei assim é, certo ter revisado porque de fato uma rodada não acabou e dois, cara, se não fosse ele, entraria naquele número de 2.5 tentativas abaixo de 11 metros, teria sido gol. cara. É o João Paulo então, você se refere é, do, do João do João Paulo, exatamente. É, se não fosse ali o goleiro, de fato, teria sido gol. A história do jogo seria outra. E graças ao goleiro, aquela bola não entrou.
1: Bom demais, Zé. E a gente tem a gente tem esse recurso do, do frame a frame, da câmera lenta. né Outra defesa que a gente usou para revisar melhor foi a do Clayton. Do Bragantino também. Que a gente foi no frame a frame ali para ver se ele tinha realmente o tocado. É importante você
0: dizer isso o Cleiton não causou polêmica, e também não está no tempo real esse lance, é um lance muito difícil, porque parece inicialmente que o zagueiro que trava, mas não, é a mão esquerda do, do Cleiton que faz a defesa, e foi computada a defesa difícil também, é, mas é isso, bom demais o nosso papo, Zé, Eu espero que você tenha gostado também, espero que os cartoleiros tenham gostado, a gente gosta da discussão também, quando ela é sadia, com educação, porque a gente brinca aqui, mas também alimenta o nosso trabalho, faz parte da discussão. É óbvio que a gente tenta fazer o nosso melhor de todos os lados, tanto vocês aí da Footstat, nós daqui da equipe do Cartola, para ter um produto cada vez melhor. Te agradeço muito pela participação, espero que tenha sido proveitoso para você também.
2: Eu agradeço, faço o com você, de que é muito legal você ver uma, o cartoleiro, né, ou o torcedor também, às vezes, fazer uma análise. Muitas vezes, lá atrás, porque ainda a gente estava no começo, tinha muito tijolo para ser construído. Muitas vezes foram ideias brilhantes que a gente incorporou no nosso trabalho. Então, assim, com educação, com dando oportunidade de, de, da outra parte falar, ouvir, isso é muito legal, de fa... é uma parte prazerosa do trabalho. É uma parte prazerosa, você não tem a dúvida. E tendo essa oportunidade que vocês nos deram aqui, eu é que agradeço. Muito legal mesmo. E contem comigo aí para próximas que vocês acharem que seja relevante. Estamos é, à disposição. E repito, estou muito feliz de prestar esse serviço para vocês. Valeu, Zé. Grande abraço. Um abraço para vocês. Até mais, tchau, tchau.
0: Dando sequência aqui no nosso podcast, episódio 25 do Cartola Cash. É, vamos falar da seleção do turno, Gustavo. Quem te surpreende nessa seleção do turno aqui? A gente botou a seleção, é, jogadores com no mínimo oito jogos válidos para o Cartola para ter uma justiça pelo menos. Né? Curiosamente o goleiro não joga há bastante tempo. Gatito Fernandes do Botafogo tem média 60 Nas laterais uma pena, né o Saravia está na seleção do turno, mas não deve mais jogar no campeonato. Uma média é excelente de 7,5. 0,96, Reinaldo do São Paulo o outro lateral com 5,99 na zaga, média baixa dos melhores zagueiros com no mínimo 8 jogos, Jeromel do Grêmio sempre ele, 4,10 Digão do Fluminense com 4,09, é uma surpresa aí, os meias o melhor deles, a galera deve imaginar Thiago Galhardo com 9,32 de média do Inter Vinícius do Ceará com 6,70 o segundo a Rascaeta do Flamengo com 6,36 é o terceiro. No ataque Marinho do Santos com 11,04 a melhor média do Cartola FC 2020. Acho que é a melhor da história, se ele mantiver. Acho que ninguém teve média superior a 11 pontos. PP do Grêmio com 7,43 pontos. Que no do Atlético Mineiro, com média de 7,04 pontos. O técnico é o São Paulo com média 4,36. Quem mais te surpreende aí nessa seleção, doutor?
1: Ah, não tenha dúvida que o Digão. Digão, pra mim, tá distoando dessa, dessa seleção aí. Ele realmente vem muito bem, mas é um nome que destoa ali. Só, a gente só vê craque nessa seleção. E uma ausência, me, uma ausência me surpreende aqui, que é a do Pedro. É, acho. É, Pedro começou a pontuar muito de uns jogos para cá, né?
0: É o Bem, Pedro meio que perdeu a vaga aí, apesar do que é no seu terceiro atacante. Pra, na no olhar assim de fora do cartoleiro para o PP, né? É, acho que surpreende um pouco o PP, tá aí, mas o PP tem uma característica para o cartola muito parecida com a do Cebolinha. Ele pontua de várias formas. Acho que o Pedro depende mais do gol, das finalizações. Então eu acho acho que isso pesou realmente, o Digão é uma surpresa, até porque ele não é nem titular absoluto né, do, do Fluminense, que tem variado muito, acho que a zaga efetivamente é o Lucas Claro e Nino, que aliás também vem jogando muito bem. E
1: hum, eu gostei muito de ver o Sarave aí, as pessoas tendem a esquecer o jogador que se machuca e tal, fica um tempo sem jogar, mas o Sarave, o que ele fez no início do campeonato, não pode ser apagado, é, foi bom a gente falar aí do corte, né? de oito, oito jogos no mínimo para entrar nessa seleção e ele tem mais
0: de 8 jogos e ele era monstruoso enquanto ele jogou ele foi monstruoso impressionante ele nos desarmes passando aqui rapidamente pelo top 5 da, da rodada 19 inclusive você vai achar isso no canal do Cartola no Youtube inscreva-se no canal do Cartola no Youtube é, e ative o sininho para receber notificações Top 5 da rodada 19, pasmem, mais uma vez um goleiro foi o melhor da rodada. Tiago Volpe, do São Paulo, 18,40 pontos. Pela terceira rodada seguida, um goleiro é o melhor da rodada. Foi o Tadeu na rodada 17, do Goiás. Lua Poli na rodada 18, do Esporte. Na 19, goleiro de São Paulo, o Tiago Volpe. E das 19 rodadas, em 7, o melhor da rodada foi goleiro. Então, é aparentemente há esse drama na pontuação dos goleiros, mas eu acho que o que mais pesa é, o grande vilão nessa pontuação tem sido a perda do saldo de gols, porque muitos times têm levado gol mais do que o próprio passe incompleto e mais do que é, as raras defesas difíceis em relação aos outros anos. É o... E uma coisa, Cássio, vale,
1: vale a gente falar, muitos cartoleiros têm adotado uma estratégia, eu digo um pouco medrosa mesmo, de escalar goleiros que não vão jogar, goleiros reservas. E agora a gente vê aqui três rodadas seguidas que um goleiro foi o melhor da rodada. Vale a pena adotar essa estratégia medrosa? E você correu o risco de
0: não ter um goleiro desse, com o maior pontuador da rodada no seu time? Eu acho que até para ter graça a brincadeira, eu acho que vale a pena escalar, né? Mesmo que vá negativo, tá bom, é uma estratégia de cautela. Mas às vezes você perde dois pontos aí na rodada seguinte, você poderia fazer 10 pontos, 15 pontos, você vai deixar de concorrer a esses pontos do melhor goleiro da rodada, entendeu? E sendo que a chance de acertar o goleiro é maior que nas outras posições, porque normalmente só 20 goleiros jogam na rodada. Então a chance de acertar é grande, é maior do que a de um atacante, de um meia, por exemplo. Mas é, cada um tem sua estratégia, a gente até respeita, mas eu acho mais legal a gente tentar acertar. E a minha estratégia para goleiro é tentar olhar o goleiro que não vai tomar gol. Para garantir no mínimo cinco pontos. Porque o goleiro que toma gol, ele já deixa de ganhar os cinco pontos e perde dois do gol sofrido. Aí a partir daí, a pontuação dele já fica é, comprometida. Eu sou a favor de competir. Voltando aqui ao top 5 da rodada 19. Thiago Volpe, goleiro de São Paulo, 18-40. do Medo, que fez gol na vitória sobre o Bahia. 16,50 Wilson, goleiro do Coritiba é, mais um goleiro fez 15,30, foi bem demais também não tomou gol, né o Volpe tomou gol mas fez duas defesas de pênalti lembrando que a defesa de pênalti vale sete pontos então a metada passou por aí Marinho, mais uma vez no top 5 com 14,30 e o Wesley, essa grata surpresa aí do Palmeiras, com 13,40 ele que já foi mito de rodada com uma pontuação um pouquinho melhor só com 13,70, essa rodada teve... 13ª rodada. Isso
1: aí. E foi melhor da 13ª
0: rodada. Bem demais. Passamos, então, pelo nosso top 5 da rodada 19. Vamos seguir aqui, Gustavo? Eu quero saber do seu desempenho na rodada 19. Conta pra mim aí.
1: Nossa. Não eu, fui, eu fui mal. Fui, fui
0: bastante mal. Fiz 59,27 pontos. E chegou um momento ali... O cara, quando faz 59 diz que foi muito mal, tá numa marra
1: impressionante. Eu fui, eu fui realmente muito mal. Eu olhei, chegou num momento ali no sábado à noite, que eu olhei pra minha parcial, tava menos 9. Eu tinha Galhardo, eu tinha Galhardo, que negativou, menos 4, eu tinha o Roger, Roger Carvalho, zagueiro do Fortaleza, que foi expulso, menos 5. Tinha o Tinga, que fez uns quebradinhos também negativos. E tinha o Hugo Hugo Souza do Flamengo, que estava fazendo menos 6 em algum momento. Depois a gente revisou algumas DDs dele e acabou subindo a, a pontuação dele. Mas eu estava fazendo uma pontuação que eu achei que eu fosse. Pior pontuação da história do Cartola. Não igual a mim, fosse <risos> Um amigo meu que fez dois pontos. Eu achei que eu fosse superar esse amigo. Ai, ai, esse amigo sou Mas eu. Mas aí. <risos> Mas ontem eu me recuperei. Eu botei, o... eu botei o Rafael Veiga, que foi muito bem o Thiago Neves também me salvou, o David Braz e o Ruela. E essas pessoas me salvaram, mas eu errei o meu capitão na rodada, eu escalei o Bruno Henrique de capitão. Eu fiquei na dúvida entre... Eu queria fugir um pouco, porque todo mundo foi de, de marinho, de capitão. Eu queria mudar para tentar
0: algo diferente. Eu falei, eu vou de Pedro ou Bruno Henrique. Aí, dei o tiro errado, foi no Bruno Henrique. Cara, eu, eu sou essa pessoa que fez dois pontos e foi numa rodada que eu escalei o Vitor Luiz aí nessa rodada agora eu escalei o Vitor Luiz também aí primeiro jogo da rodada o Vitor Luiz é do meu time, o cara perde um pênalti eu falei, não é possível, vai dar zica mas eu imitei bonito em relação aos outros, eu fiz 84,90. e 90 e isso porque minha pontuação moral passa dos 120 pontos porque três caras do meu time perderam um pênalti eu tinha Bruno Henrique, Pedro e Vitor Luiz só aí eu perdi 36 não, não, pontos que são os três gols, 24, e o menos quatro de cada pênalti perdido, 24 com 12, 36 pontos que eu deixei de ganhar aí, e ainda tinha o Galhardo, que foi expulso de maneira tola, só aí eu perdi 41 pontos, era para ter sido uma mitada muito maior, mas não tem que lá montar, porque o David Braz mandou bem, estava no meu time, Rafael Veiga, o Pedro mal ou bem, ele já tinha feito um gol, fez 5,90, é, meu capitão era o Marinho, então eu consegui bem, meu goleiro era o Wilson, fui naquele pensamento, o Atlético Goianiense era o pior ataque como visitante e deu certo essa estratégia porque o Atlético não fez gol no Coritiba e o Wilson foi bem, então eu fiz 84,90, mas era para ter feito 120 tanto eu tô com muito azar nesse negócio de jogador meu bater pênalti, já teve Eduardo Sacha, já teve Carlos Sanches, já teve o Vitor Luiz, já teve o Nicão é, Pedro, Henrique, Pedro, Bruno Henrique cara, sem esses pontos aí eu tô tendo que correr dobrado e naquela... seria o melhor do Brasil você seria o melhor do Brasil <risos> naquela rodada os pênaltis fossem convertidos naquela rodada que eu fiz dois pontos quem perdeu o pênalti foi o Sacha pelo Galo é, vamos lá eu lembro bem, eu lembro bem. você tava do meu lado na redação e
1: cada, cada pontuação ali você ficava incrédulo <risos> meu Deus, perdeu o pênalti
0: <risos> Não, até que aceitei de boa é, vamos lá, os jogos da vigésima rodada, é, no sábado temos Atlético Paranaense Fortaleza São Paulo e Goiás, Atlético Goianiense, Corinthians, no domingo Vasco e Palmeiras, Internacional e Coritiba, Bragantino e Santos Atlético Mineiro e Flamengo, Bahia e Botafogo, Fluminense e Grêmio, Ceará Esporte. Vamos, a ponte aí as barbadas da rodada na sua opinião, dois jogos assim você acha que o, é um que são um caminho bom para o cartoleiro.
1: Oh, com certeza São Paulo e Goiás vão concentrar bastante escalação. Esse jogo vai concentrar bastante escalação. E eu acho que esse jogo não é barbada. É Atlético Mineiro e Flamengo. Não é uma barbada, mas é um jogo que promete muito. Porque as duas equipes têm sofrido muitos gols. E está prometendo ser um jogo bastante aberto, com muitas oportunidades para os dois lados. Eu acho que esses dois jogos vão concentrar grande parte das escalações para a rodada 20. É,
0: boa, boa. Foi ousado. O Atlético-Flamengo O Flamengo já tomou 25 gols. O Atlético-23. Eu vou fugir desse jogo, eu acho. Se eu botar alguém, vou botar alguém de atacante na defesa, jamais. Eu acho curioso desses jogos da rodada, o Atlético-Paranaense Fortaleza. Se você pensasse em outros anos, o Atlético na baixada contra o Fortaleza, que ainda se solidificando na Série A o Atlético Paranaense seria muito favorito e hoje em dia o Fortaleza está numa grande campanha em décimo lugar o Atlético Paranaense em penúltimo muito mal e possivelmente o Atlético Paranaense não será muito escalado, é curioso isso e outro jogo que eu acho que tem bom favoritismo é Vasco e Palmeiras apesar de ser São Januário é... a falta da torcida tem feito diferença os times visitantes quando são superiores, tecnicamente, se impõem ainda mais por não ter a torcida do mandante. Eu acho que esse Vasco Palmeiras é um jogo com favoritismo do Palmeiras também. E a ponto internacional e Coritiba, né? Esse jogo, apesar de também. não ter o Galhardo, né? Que seria a lei do ex que ele passou pelo coxa, mas o Inter é bem favorito. Vamos ver quem que ele vai botar no lugar do Galhardo, né? É, acho que está entre o tá Alessandro, Leandro Fernandes. Chegou o Maurício, né, que era do Cruzeiro, foi trocado pelo Potker. É uma novidade no mercado do Cartola. Talvez tenha a, a oportunidade também. A gente vai ver no decorrer da semana com as notícias. Quem é que vai substituir o Galhardo? Estou com uma pena do Inter com essas contusões. E agora perdeu o Galhardo. Por, São muitas, né? Três jogadores importantíssimos. na Saravia, Bosquilha e Guerreiro machucados, o Inter está com um pouquinho de azar nesse sentido. É, vamos para a reta final aqui, Gugu Eu falei que o Cássio, né, goleiro do Corinthians, foi o único cartoleiro do Brasil a escalar o voz de capitão. Vamos ao nosso time temático. Na última rodada foi só de jogadores visitantes e agora vai ser só jogadores começados por Vogal. Acho que já até teve esse tema, o é, vogal. mas não estava muito criativo. Você vai definir o capitão, tá? Vamos embora. Ficou assim, goleiro Everson do Atlético Mineiro. Nas laterais, Eduardo do Ceará, Wendel do Internacional. na zaga se enfrentam até, não teve jeito. Iago Maidana do esporte, Eduardo Brock, do Ceará. É, no meio de campo, Everton Ribeiro do Flamengo. Edenilson do Internacional, Otero do Corinthians. No ataque, Elber do Bahia, Abel Hernandes do Internacional e Arthur do Bragantino. Técnico, Abel Ferreira, né? Chegando no Palmeiras, deu uma moral para o Gajo. Quem é o nosso capitão?
1: Caramba, difícil. Eu tô entre Abel Hernandes e Everton Ribeiro. É. O Abel. Na breve
0: aqui, eu tinha aposto o
1: Otero, mas tu que sabe. É, o Otero, eu acho que ele, ele é bem mais regular, né? Ele chuta muito pro gol, então ele acaba pontuando bastante com finalizações. O Abel Hernandes, ele... Vamos de Abel Hernandes. É, o Abel Hernandes, ele tem decepcionado, assim, mas... Eu, eu sempre gosto de, de apostar em atacante para capitão. Vamos de Abel Hernandes, então?
0: Fechou. Fechou, Abel Hernandes. Nosso capítulo do time temático. Podcast do Cartola, se você quiser ver a nossa pontuação, que normalmente não é boa, porque é um time mais baseado na brincadeira, na zoação faz parte do Cartola também você pode botar lá podcast do Cartola FC, comparar o time o meu time é Pagode do Caçoca qual é o nome do seu time? Eu... O Travesso é uma homenagem a um dos grandes grupos de pagode desse país vamos fechar aqui com o nosso pai Bené, com a sua dica sempre curiosa, vinda do além vai lá pai Bené qual é a sua dica para a rodada 20 Lembrando que hoje não temos o giro dos setoristas, porque a rodada só no fim de semana ficaria muito longe para essas informações.
3: Vai lá, Bené! Fala, Cássios e amigos do Cartola Cash. O pai Bené está na área, é, numa fase ruim, assim como os três principais postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. A rodada não foi legal. As minhas apostas não foram boas, mas assim como Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro, estou aqui para buscar a recuperação e voltar a ganhar, voltar a acertar nessa primeira rodada do segundo turno, a vigésima do Campeonato Brasileiro. Vamos lá? Dicas de mito e mico. Primeiro com o mito da rodada. Vamos de Kingnaldo, Reinaldo. O São Paulo enfrenta o Goiás em casa. O Reinaldo custa 15,26 cartoletas. É o batedor de pênalti oficial do time, tem uma média de quase 6 pontos por partida e chega muito ao ataque, é um cara que pode pontuar com assistência também, com desarmes. E de lambuja, ele pode também receber os 5 pontos por não sofrer gol. O Goiás é a lanterna da competição e o Reinaldo, pra mim, é aquela aposta que você tem que deixar no seu time. Os mais ousados podem até colocar a braçadeira de capitão nele. Fechou? Vamos pro mico, então. Mico da rodada, na minha opinião. Fuja de Ricardo Oliveira, a escalação do atacante que está no Curitiba, ele tem uma média negativa, enfrenta o Internacional fora de casa, o Inter tem a segunda melhor defesa, o Curitiba tem o segundo pior ataque e a média do Ricardo Oliveira não enche os olhos, ele cometeu mais falta do que sofreu, em quatro jogos ele finalizou uma só vez, então ele vai ter muita dificuldade contra o time do Eduardo Cudê. Fechou, Cássio? Essas são as dicas, o Pai Bené busca recuperação nessa rodada. Tamo junto!
0: Então é isso, Gustavo. Com as dicas do Pai Bené, a gente encerra mais um episódio do Cartola Cash. Curtiu participar mais uma vez, Gustavo? Espero que sim. E vamos nessa, que o segundo turno está aí para a gente se divertir, se aborrecer, mitar, decep se decepcionar. Muita coisa acontece quando o assunto é Cartola FC. Grande abraço, Gustavo Pereira.
1: Valeu, Cássio. Um abraço. Curti demais participar do podcast mais uma vez e acho que esse episódio aí Vai ficar marcado para muitos cartoleiros. Acho que vai servir como um manual para eles voltarem e revisarem de novo as, as respostas do Zé para a gente entender um pouco mais de como funciona esse processo de, de scouts, da Footstats, da relação dela com o Cartola. Bom demais, bom
0: demais. Como foi bom demais ter o fundador da Footstats aqui. E, e foi muito esclarecedor todo o trabalho deles, como é feito com muita seriedade. E a gente está gostando muito dessa parceria. Espera que cresça cada vez mais essa parceria. E é isso, galera cartoleiro. Fica ligado. O mercado fecha só no sábado, dia 7 de novembro, às 5 da tarde, horário de Brasília. Monte seu time. Acompanhe o noticiário. Tem muitos times que ainda vai jogar no meio de semana por outras competições. Mas acho que é uma rodada que tem tudo para ser boa. Os cartoleiros têm jogos aí favoráveis. Só não teremos Thiago Galhardo e Marinho. É um peso grande. Mas vamos nos virar com os outros talentos. Grande abraço, galera. Obrigado pela companhia. Valeu. Saudações, cartoletas.